0: Coming up in der heutigen Episode des Take-Off-Podcasts...
1: Wir, wir, eine Emergency-Reaktion auf die neuesten News. Also ganz fix anschnallen. Und ab geht's.
0: Basti, wir haben jetzt ein paar Minuten hin und her geschrieben. Ähm, nehmen wir jetzt schon einen Podcast auf? Nehmen wir keinen Podcast auf? Und dann ähm, ich, hast du geschrieben, so will doch jeder Jets-Mensch heute was hören. Und ich, ich dachte mir dann, ja, ja stimmt. Weil ich eigentlich auf die 100-prozentige News-Bestätigung warten wollte. Kommen wir direkt drauf. Ähm, aber ich bin natürlich genauso so nervös. Ich hatte es gerade schon gesagt, ich folgte den ganzen Nachmittag schon die Free, der Free-Agency-Francy auf ähm, NFL.com über den Game Pass. Du warst auch sehr ähm, Konsumierend aktiv zumindest, was, was Twitter angeht ähm, und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir nehmen jetzt mal, gab ja auch noch links und rechts ein paar andere News, wir nehmen jetzt einfach mal 20 Minuten ähm, auf, um, ich glaube, uns ein bisschen zu beruhigen und einzufallen und den Puls abs wieder äh, runterzuholen, so rum ähm, und auf der anderen Seite allen Leuten, die vielleicht nicht ganz so viel konsumieren konnten oder wollten, den Tag über wie du und ich auch nochmal abzuholen. Das machen wir dann direkt fertig, wird auch nicht groß geschnitten heute, damit es jetzt gleich noch, wir haben jetzt fünf nach neun, irgendwann um halb zehn live ist, aber so 20 Minuten haben wir gesagt, wollen wir uns mal gönnen. Ich lasse dir mal den Vortritt, weil du, kommen wir jetzt auch drauf, deutlich... Überzeugt er davon bist, dass das Ding fix ist, während ich noch hier so sitze und sage so, naja, so eine komplette Bestätigung haben wir noch nicht, aber schieß mal los. Ich kann nachvollziehen, warum du schon, ich sag jetzt mal, sowieso bei Rogers ein bisschen mehr excited bist als ich.
1: Ja, also erstmal, ich weiß nicht, ob ihr das hört, öffne ich jetzt eine Flasche und äh, ich werde jetzt hier eine kleine Party feiern, nicht? Ihr habt wahrscheinlich auch schon die Argumentation gehört von mir, ähm, warum ich für Aaron Rodgers bin, obwohl ich ähm, kein Fan von ihm als Person bin, aber holy moly wenn die nicht Leute. Gehört hab,
0: Entschuldigung, lass mich, shameless Content-Plug, wenn ihr die nicht noch nicht gehört habt, es gibt eine 15-minütige oder 13-minütige Episode, wo ich sage, warum ich Rodgers nicht haben will und Basti sagt, warum er ihn haben möchte, ist der, der letzte Podcast von vor ein paar Tagen, gerne auch nochmal anhören und äh, Meinungen dalassen. Deswegen weiß ich
1: es auch total zu schätzen, dass du mir das äh, jetzt äh, das Zepter in die Hand gibst. Äh, deswegen, party on, Leute. Ich habe es schon geschrieben auf Twitter. Ladies and Gentlemen, the window is open. Ähm, unser Championship-Window hat sich heute geöffnet. Aaron Rodgers ist ein New York Jet. Und auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht von Adam Schäfter oder von Ian Rappaport kam, aber ich glaube, das war genau der Move, den Aaron Rodgers geplant hat. Ähm, über Twitter kam, ich muss jetzt noch mal die genaue Zeit nachgucken, von Trey Wingo. Das sagt jetzt vielleicht nicht allen was, aber der Mann hat auch eine Million Follower bei Twitter. Eine Million sind jetzt ja auch ähm, ein paar mehr, als ich habe. Ähm, der hat nämlich Punkt um 19.52 Uhr unserer Zeit geschrieben, Hearing Rogers to the Jets is done. History about to repeat itself between New York and Green Bay. Time is indeed a flat circle. Ähm, wenn ihr euch fragt, wer Trey Wingo ist, der hat einen Podcast, wie gesagt, eine Million Follower, ähm, redet viel über Quarterbacks und wie sich jetzt ähm, über Twitter herausgestellt hat, ist ein persönlicher Freund von Aaron Rogers. Und Aaron Rogers hat... Und das hatte ich dir im Vorwege auch einmal geschickt, Patrick. Ähm, der hat sich furchtbar geärgert über Adam Schefter und Ian Rapport. Hat nämlich gesagt, die wissen gar nichts von mir. Die haben ihn nämlich quasi kritisiert nach der schwachen Saison. Und daraufhin ähm, war Aaron Rodgers in der Pat McAfee-Show, ehemalige Panther der Colts, ich glaube, die Show kennt ihr alle, ähm, und hat dort gesagt, die wissen gar nichts von mir. Aus meinem Inner Circle, niemand, Schäfter, weder Schäfter noch rap sind in meinem Inner Circle, die wissen gar nichts, die sollen aufhören Fake News zu verbreiten. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte, der die News breakt, ähm, eine persönliche Sache war. Wenn man jetzt Free Agency Frenzy gesehen hat, wie Adam Schäfter mit dem Telefon durch die Gegend gelaufen ist, nachdem die News kam und, was ist denn jetzt hier los, was ist denn jetzt hier los? die haben es übrigens immer noch nicht verkündet, ich glaube, das war tatsächlich einfach nur ein Tritt ins Gemächt von Rodgers an die persönlich. Ähm, wenn man jetzt noch irgendwie meint, Nicole Esther, eine ähm, Jets Twitter ähm, sehr aktive, die dort ähm, hat er jetzt gepostet oder hat er gepostet, wenn die also glaubt, dass Rogers die New York Media nicht handeln kann, dann schaut euch an, wie er die nationalen Medien gehandelt hat. Ähm, also wirklich, ich meine, das musst du erstmal schaffen, diese beiden zu umgehen, die kompletten nfl Insider zu um zu umgehen. Gleichzeitig tweeteten auch fast, fast gleichzeitig Garrett Wilson. Uh, you can, if you can see my smile on my face, er kann jetzt endlich seinen Urlaub genießen, Brees Hall hat mit Lachsmiles geschrieben, ha, der verbrannte Cheesehead an Sauce Gardener, der hat es ähm, gerichtet. Also, wenn ihr das hier hört, würde es wahrscheinlich schon längst bestätigt sein. Ähm, ich bin mir total sicher. Trey Wingo war übrigens auch der Erste und Einzige, der von dem Besuch der, des Jazz Brass in, ähm, in Kalifornien bei Rogers Bescheid wusste. Der Erste, der es getweetet hat, der Erste Bescheid wusste. Woher weiß ein Trey Wingo das? Weil er ein Kumpel von Aaron Rodgers ist. Und ähm, warum sollte er das jetzt äh, raushauen? Das würde ja, das, das wäre ja total mies. Also das ist eine persönliche Geschichte. Und ähm, er hat Rapport und Schäfter umgangen, Großartig. Aber das sind alles nur Twitter-Sachen. Ähm, wir müssen jetzt darüber reden, was für ein Quarterback wir haben, Patrick.
0: Ja, also die, ich, ich warte immer noch und ich, wir haben, ich hatte vorhin geschrieben, als ich noch nicht sicher war, ob wir jetzt was aufnehmen, weil du sagst auch, du bist eine Nachteule, lass uns noch bis elf oder zwölf warten, denn wenn es dann wirklich, wirklich veröffentlicht ist, bin ich davon ausgegangen, machen wir morgen früh nochmal was, aber ich, ja, du hast schon recht, also die Anzeichen, die Anzeichen sind eigentlich ähm, viel zu groß dafür und da sieht man mal wieder, ähm, wir haben ihren Rappaport, dann war Tom Palisaro und, ähm, Michael das sind hier so, ist ja so mittlerweile die, die Troika bei NFL.com, dass die natürlich alle nichts wissen, weil das dann eine NFL.com-Posse ist und Chef da dann auch außen vor ist. Dass dann da nicht so viel ist, weil wenn wir, du folgst den Leuten ja auch und wir auch mit dem, mit dem Take-Off-Twitter-Kanal, Rich Simini, Zach Rosenblatt und so, da hat ja bisher noch keiner irgendwas, auch nur im Entferntesten, verbreitet. Ähm, deswegen ich, also ich bin immer noch skeptisch, weil dann, wenn es irgendwann durch ist, ist es, ist es für mich nochmal offizieller und ja, ähm, ich roll's mal anders auf, ähm, was haben wir jetzt für ein Quarterback, erstmal bin ich froh, dass das dann Aaron Rodgers jetzt ist, weil ähm, ich roll das Feld so ein bisschen von hinten auf, Jimmy G hat mit den Raiders unterzeichnet, ähm, Jacoby Brissett ist auch weg ähm, und alles, was so an, an zweiter, zweitem Rang oder drittem Rang Quarterback dabei ist, ist mittlerweile auch gesigned. Ähm, was ich ziemlich schade finde, aber was absehbar ist, ist, dass Mike White als Backup für Tua tango Valua nach, ähm, zu den Dolphins nach Miami geht, für einen Deal, der für ihn als Backup glaube ich ganz okay ist, zwei Jahre um, gönne ich ihm? Finde ich schade, dass er nicht mehr im Roster der Jets ist. Ich hätte ihn lieber als Backup Quarterback gehabt als dann jetzt wahrscheinlich den unvermeidlichen Zach Wilson. Das werden wir dann sehen. Deswegen bin ich froh.
1: Übrigens Mike White.
0: Bitte. 16 Millionen. Ja, er 16 Fall. insgesamt und guaranteed, glaube ich, sowieso schon mal 10 oder 9 oder sowas. Das ist, ist auf jeden Fall für jemanden, der sich so sehr in die Liga gekämpft hat und dann sieht man auch, wie schnell es gehen kann. Im Positiven wie im Negativen in der NFL mit sieben Spielen, die er gemacht hat. Einfach mit der Toughness, die er gezeigt hat, mit dem, dass er im Lockerroom die Leute anspricht, einfach dafür sorgt, dass er jetzt auch aus dem Gröbsten raus ist, wenn er die zwei Jahre erfüllt und danach vielleicht nochmal irgendwie einen Backup- ähm, Quarterback-Job kriegt. Außerdem mit dem, was Tua Erlebt hat, also es gibt ja, wir haben auch schon darüber geredet, mit der Anzahl an Concussions, die Tour gehabt hat, ist es vielleicht, obwohl man es sich anders wünscht, nicht ganz so unlikely, dass Mike White auch vier oder fünf Spiele für die Dolphins nächste Saison machen muss und dann einen Quarterback zu haben, der die AFC East kennt und der bewiesen hat, dass er Mental und vor allem Physical Strength besitzt und eine Mannschaft mit, ich sage jetzt mal 500 Play über Wasser halten kann. Also von daher macht, macht total Sinn und wenn er sich da empfiehlt, dann wird er in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auf jeden Fall der NFL noch erhalten bleiben und immer, so wie ich das mitbekomme, überall einen Platz im Herzen der Jets haben. Aber wenn diese Leute jetzt alle nach und nach weg sind und es sich nichts ergibt, dann bin ich froh, dass es am Ende des Tages dann doch Aaron Rodgers ist, weil sonst hätten wir, ich hatte das im Video provokativ gesagt, lieber Bust als Rodgers, denn sonst hätten wir ziemlich dumm dagestanden. Aber dann hätten wir gucken, müssen, an welchen Quarterback die Jets oder wir rangegangen wären und dann hätten wir das Opportunity oder das Window, was du auch im Twitter-Tweet geschrieben hast, hätten wir komplett verpasst. Plus die Tatsache, dass nach der geschürten Erwartungshaltung im New York Media Market, aber vielmehr noch im Jets Locker Room, eine absolute Enttäuschung vorgeherrscht hätte. Also ich glaube nicht, dass du die Rookies, die jetzt da sind und die vor allen Dingen der, der Defensive Rookie of the Year und der Offensive Rookie of the Year mit dem General Manager und mit dem Coach noch ruhig und vernünftig zusammengearbeitet hätten, sie wären glaube ich total angezählt worden oder gewesen durch den Frust, den die, den die Rookies, also die angehenden Zweitjahresspieler da mitgebracht hätten. Also von daher ist es schon richtig, dass es jetzt so gekommen ist. Wir lassen mal sämtliche Sachen, weil es jetzt noch nicht offiziell bestätigt ist, mit Draft Compensation, den Cap-Hit, den haben wir sowieso drin. Wir haben hier auch darüber geredet, dass das nicht unbedingt eine Hürde dafür ist, dass die Jets auf anderen Feldern eingeschränkt sind. Quincy Williams wurde auch noch weiter verpflichtet. Das heißt, dass da Cap-Space nicht noch für einen Free-Agent ausgegeben werden musste, zumindest was die Position angeht. Deswegen glaube ich, ist das alles okay. Und weil ich jetzt schon so lange rede, gebe ich da die Frage quasi an dich nochmal zurück, ähm, was uns sportlich erwartet, weil da sind wir jetzt nämlich genau in dem von dir zitierten Window.
1: Uns erwartet jetzt einiges. Also ich gehe davon aus, wenn ihr ähm, die Steps der Temper Buccaneers zum Beispiel gesehen habt oder was die Denver Broncos ähm, mit Peyton Manning damals gemacht haben, da, das zieht Leute und äh, ich habe jetzt auch schon den ersten Tweet gelesen, dass Alan Lazard und Alan Thielen Beide sehr gerne mit Aaron Rodgers zusammenwarten und auf eine, äh, zusammenspielen wollen, wenn man auf eine offizielle Bestätigung warten. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Corey Davis weg sein wird, weil das nochmal 10 Millionen äh, eröffnet und ich denke, wenn wir statt Corey Davis Adam Thielen und Adel Lazard haben, gut, das wird vertraglich wahrscheinlich eher nichts, aber an vielen wirst du unter 10 Millionen kriegen. Der ist ja schließlich auch schon über 32. Ähm, dann haben wir plötzlich ein komplett anderes Gesicht der Offense. Also das ändert sich jetzt sowieso mit dem Aaron Rodgers. Ähm, und wenn es nur ein, zwei Jahre ist. Aber was interessiert mich? Was interessieren mich die Zukunftsprobleme? Und ähm, und jetzt äh, haben wir die Möglichkeit, jetzt kommen Spieler, jetzt kommen äh, vielleicht lang gediente Veteranen, die nochmal Bock haben, äh, für ein Jahr bei den Jets aufzulaufen. Natürlich könnten die Jets in, in zwei Jahren wieder komplett anders aussehen. Aber das soll uns jetzt völlig egal sein. Wir haben die Saison 2023. Die beginnt am Mittwoch, 15, äh, 22 Uhr unserer Zeit offiziell. Ähm, darum geht's jetzt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du einen Zach Wilson hast, dann wirst du einem Adam Thielen nicht verkaufen können, in, äh, bei den Jets zu unterschreiben. Und Adam Thielen hat genug Geld verdient in seiner Karriere. Ähm, wenn, der wird wahrscheinlich sagen, ich komme zu den Jets, wenn Rogers da spielt. Wir sind schon lange Freunde. Wir haben immer Vikings, Packers gegeneinander und, und sowas. Und jetzt können wir nochmal ein Jahr zusammenspielen. Dann wird er äh, einfach so sein. Und äh, dann hast du da wirklich richtig gute Leute. Und auch auf defensiven Seite habe ich jetzt schon gelesen, dass ein Kyle Wilson, Cornerback, ähm, zum Beispiel sagt, Mensch, mit Rogers würde ich gerne zusammenspielen. Also da fallen jetzt viele Dominosteine. Und wir haben gesehen, dass die Dolphins sich mit Jalen Ramsey verstärkt haben. Ähm, die haben ein Cornerback-Duo ähm, mit Ramsey und Xavin Howard. Und jetzt stellt euch davor, vor, dagegen spielt dann Aaron Rodgers auf Adam Thielen und Garrett Wilson. Holy Crap. Also die AFC East wird wirklich der Hot Shit dieses Jahr. Darüber da können wir sagen, was wir wollen.
0: Das wäre eine ganz taffe Nummer. Auch die, die Patriots, ähm, jetzt gerade noch nicht großartig in der Free Agency, aber mit Bill O'Brien als Coach. Du sagtest es gerade Jalen Ramsey in der Verteidigung noch mit drin bei den Dolphins, die damit ähm, ich, die Jungs hatten es heute auch in der in der Footballereisendung um 20 Uhr, dass die Dolphins damit ganz klar signalisieren, sie gehen all in, weil sie denken, dass ihr Window of Opportunity eben auch da ist und es ist, es macht ja auch Sinn, weil auf der anderen Seite sind die Bills da, die jetzt in diesem Jahr auch so ein Do or Die Jahr haben, was jetzt kommt, würde ich ganz offen und ehrlich mal sagen, weil sie nämlich nicht also entweder also Super Bowl or Bust muss es sein für die für die Bills, weil so lange können sie das auch nicht mehr zusammenhalten und dann haben wir eine der AFC East, in der wir mindestens einen überdurchschnittlich guten Quarterback brauchen, damit wir eben doch nicht, obwohl wir einigermaßen stark sind, die Opportunities, die wir vor allen Dingen in der Defensive haben und mit den Rookie-Verträgen, die noch laufen, das nicht komplett in, den, komplett in den Sand setzen. Also von daher bin ich da komplett bei dir. Eine, eine Sache, die bei mir ähm, jetzt auch wieder, wir hatten es, glaube ich, im anderen Podcast schon eine Rolle spielt, ist einfach die Frage nach so jemandem wie ähm, Odell Beckham Jr. Ne? also Wie gesagt, der hat bei den Giants gespielt, der hat jetzt mehr oder weniger seinen Ring geholt, auch wenn er sich verletzt hat. Ähm, aber das ist jemand, der definitiv, wenn du den ansprichst oder, oder andersrum, wenn der einen Tweet loslässt, in dem steht so, ey, ähm, ich hätte Bock auf meinen Bro Garrett Wilson in New York, dass du dich definitiv mit dem auch noch unterhältst und ähm, dem gibst du dann keine 15 oder 18 Millionen mehr, sondern einen Vertrag, der frontloaded ist auf ein Jahr, den du stretched über zwei Jahre, damit es mit dem Salary Cap funktioniert. Und genau das, was du sagst, es könnte halt einfach sein, dass der ein oder andere Veteran, der am ähm, höheren Ende der Altersskala liegt, sagt so, hey, ich werfe meine Chips nochmal da rein und hab Lust, mit dem Team und dem Coaching-Staff und der möglichen Offensive-Power, aber auch mit der Defensive-Power dabei nochmal einen Run zu starten und zu gucken, dass eine Franchise, die jetzt auch, und da geht es ja noch nicht mal um den Super Bowl sieg als längste NFL-Franchise nicht mehr im, in, in den Playoffs war, seit zwölf Jahren, elf oder zwölf Jahren mit den Jets, das einfach alleine mal zu schaffen und zumindest mal in Richtung Championship-Game zu denken. Wobei, wie gesagt, AFC East wird total schwer und... Um, das es auf der anderen Seite, wird. also Quarterback-mäßig sieht es in der NFC dann relativ leicht aus und das Ganze kippt komplett rüber zur AFC, was die Quarterbacks angeht. Das heißt, wenn die Jets oder wenn man, egal wer, in die Playoffs kommt in der Saison 2023, 2024, dann wird das von vornherein ein heißer Tanz, egal für welches Team, egal mit welchem Quarterback. Da muss man ordentlich, ich glaube, das wird eines der etwas schwereren Jahre, wenn man wirklich in ein Championship-Game oder in, in einen Super Bowl kommen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so mit Aaron Rodgers und ähm, mit einem gesunden Aaron Rodgers, ähm, die wahrscheinlich ist aber sehr, sehr, sehr hoch, ähm, wenn man sich so seine Karriere anguckt. Ähm, von 2014 bis jetzt war er nur in einer einzigen Saison verletzt. Die letzten fünf Jahre hat er jeden einzelnen Snap gespielt. Also Reliability ist definitiv äh, vorhanden. Und ähm, er ist einfach gesund. Er, er spielt auch mal verletzt, äh, selbst mit Wieweichen spielt er. Und äh, ich glaube zum zum Abend seiner Karriere hat er auch keinen Bock mit äh, ein bisschen Schmerzen am Fuß draußen zu bleiben, also der ist tough as nails, der wird ähm, wird dann auch weiterspielen. Ähm ja, es ist also ich, ich bin auch doch total aufgekratzt, muss ich sagen.
0: Ich habe gerade, hab weil ich so ein bisschen erkältet war, jetzt auch übers Wochenende, weil die kurze krank war, aber ich habe gar kein Bier hier. Vielleicht gehe ich jetzt gleich auch noch mal runter und hol mir eins. Du hast völlig recht. Ich muss mich, muss mich erstmal, weil diese offiziellen Nachrichten noch nicht da sind, ich muss mich da komplett mal drauf einstellen. Eine Sache, die ich auch gesagt hatte in den, in den kurzen Videos, die wir aufgenommen haben, in den letzten Tagen, mir ist halt nur wichtig, und da hätte ich gerne noch mal deine Reaktion zu, mir ist halt wichtig, dass ein Aaron Rodgers sich darauf committet, dass er so viel der Voluntary Workouts mitmacht, wie es eben geht. Damit eben nicht oder damit größtmöglich vermieden wird, ähm, gut, jetzt kennt er den Hackett schon, aber er kennt die Receiver nicht, dass das vermieden wird, was in der ersten Saisonhälfte in Green Bay in der jetzt abgelaufenen Saison stattgefunden hat. Dass das überhaupt nicht klickt mit den Receivern, dass der irgendwann misswutig wird nach drei oder vier Spielen, weil es überhaupt nicht funktioniert. Und da wünsche ich mir halt einfach ein Commitment, auch an den Lockerroom, auch an die Kultur, die Douglas und Salah aufgebaut haben, zu sagen so, hey Jungs, ich stehe von der ersten Minute an auf der Matte und ich knie mich da richtig rein. Alles andere, so ich komme Ende Juli ähm, und dann ähm, mache ich das vier Wochen mit und ich kenne das System eh und dann müssen alle anderen gucken, wie das passt. Das wäre für mich eher so ein bisschen, ein bisschen blöderes Zeichen. Und ich glaube, dann kriegt er, gut, den Media Market kann er dann handeln, aber dann kriegt er, glaube ich, relativ schnell auch ein bisschen, bisschen Gegenwind. Also von daher, das wären so, das wären so, was ist das, Subtitles oder Sublinien, die ich unter einem Agreement auch gerne drin hätte, dass ich einfach merke, dass der Junge, auch wenn er tough as nails, tough as nails ist, auch wenn er ein Commitment zeigt und ein ähm, absoluter Pros Pro ist, wie die Amis immer so schön sagen, dass er, dass er sagt, so, hey, ich komme auch dahin, weil ich meine 60 plus Mio noch abgreifen will. Wer will das nicht? Völlig richtig. Aber ich komme auch, weil ich Bock darauf habe, mit dem Coaching-Staff, mit den Typen, die hier rumlaufen, diese Franchise noch mal ein Stück weiter zu tragen, als es die letzten 10, 12 Jahre gelungen ist. Das wäre mir super wichtig.
1: Also bin ich mir relativ sicher. Man muss dazu ja auch sagen, dass Aaron Rodgers ja immerhin seit 2006 den Green Bay ist, oder ist er nicht... Ist er, ich meine, war es schon früher da und hat irgendwie ein Jahr gesessen oder sowas, äh, hinter Brad Favre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall... Ähm, ist er. Ich meine, drei hat er gesessen, NFL. oder zwei sogar, ja. wie mal eine ganze Weile, das stimmt. Und seit, stimmt, 2008 hat er seine erste volle Saison gespielt. 2006 sehe ich gerade... Nee, 2005 gedraftet worden. Erste Runde, 24. Der Pick. Und 2008 seine erste volle Saison gespielt, da kommt auch die Geschichte zum Tragen, denn 2008 hat die erste Saison äh, gespielt, weil damals die Packers ähm, Brad Favre, auch einen legendären Quarterback, zu den New York Jets getradet haben. Time is a flat circle, hat Ringo geschrieben. Ähm, time is a flat circle, Mensch, von wem stammt das auch?
0: Von wem das stammt, habe ich keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall so ein, ähm, red du mal weiter, dann kann ich mal gucken. Ich glaube, es
1: war Nietzsche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das hier auch wieder der Punkt, und ähm, es ist wieder so es ist wieder so weit, wenn wir den Erfolg mal wiederholen können, dann haben wir drei mindestens drei geile Jahre vor uns. Und was ich auch nochmal, also ich glaube auch, dass da er jetzt einen neuen Arbeitsplatz ist hat, darauf wollte ich hinaus, er kennt es bisher bei den Packers, also sprich, er kennt dort alles, er kennt dort jede Handelsscheibe, er kennt dort jeden Raum, ähm, das dann jetzt vielleicht, wenn er weiß von seiner Qualität, ob das jetzt wichtig ist, ähm, sich mit einem Rookie-Receiver ein bisschen einzuwerfen, Sei mal dahingestellt. Der Mann wohnt ja sie auch in Kalifornien. Ähm, das ist ja auch ins College, zum College gegangen. Ähm, aber ich glaube an den neuen Arbeitsplatz. Wenn du das in dem Alter nochmal hast, ich glaube, dann willst du da auch voll rein. Ähm, du weißt ganz genau, was diese Franchise investi dich investiert hat, wie sehr diese Fanbase passionate ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Unterhaltung jetzt bei I Am Athlete mit Brandon Marshall gesehen habt, ähm, der ihm auch gesagt hat, ja, natürlich kannst du zum All-Time-Player werden auch nur bei einer Saison das sind die Jets. Und so ist es halt. Ähm, Brandon Marshall ist ein All-Time-Jet. Kann man sagen, was man will. Nach seiner 2015er-Saison mit über 100 Catches, 1600 Yards, glaube ich. Ähm, das ist eine der besten S Saisons, die ein Jets-Receiver jemals hatte. Und äh, wenn man an die geilen Zeiten der Jets denkt, denkt man automatisch auch an Wide-Receiver Brandon Marshall, auch wenn er nur relativ kurz hier war. Also kann auch Aaron Rodgers das werden. Gewinnst du einen Ring mit den New York Jets, wirst du zur absoluten Legende. Ähm, der ist äh, vierfache MVP, wenn er jetzt noch einen Ring mit den New York Jets gewinnt, in die Footsteps von Peyton Manning, ähm, bei der nächsten Franchise als Multipler-MVP äh, nochmal einen Ring zu gewinnen, mehr geht doch nicht. Ähm, wir können uns total freuen als Jets-Fans. Also, man muss nicht unbedingt den Typen total sympathisch finden. Ich weiß jetzt auch nicht, denn natürlich ist er ein Quarterback, dementsprechend ist eine schillernde Figur. Ähm, ich weiß nicht, ob der nächste Backup-Safety vielleicht jetzt irgendwie noch unsympathischer ist. Das kann natürlich auch sein. Ich will die Jets erfolgreich sehen, ähm, mir ist egal, was Aaron Rodgers von Corona hält. Ähm, er ist kein Verbrecher. Und das ist für mich das Wichtigste. Ähm, wir können jetzt einen Super Bowl gewinnen. Wir können, also die Playoffs, sag ich mal, sind mit Aaron Rodgers sehr wahrscheinlich. Ich sage jetzt nicht, wir sind sicher in den Playoffs, aber die. Playoffs sind sehr, sehr wahrscheinlich, wenn du einen gesunden Aaron Rodgers als Quarterback hast.
0: Ja, oder andersrum, andersrum formuliert, du kannst, es gibt keine Ausreden mehr, auch für Salah und für Douglas, nicht in die Playoffs zu kommen. Ne? Also es geht, du musst normalerweise musst du auch ganz selbstbewusst den, den Division-Sieg ähm, ausrufen. Anders geht es eigentlich gar nicht, weil du, du musst halt einfach die Breitschuldrigkeit, die du dir da jetzt an das Center geholt hast, die musst du natürlich auch translaten, irgendwie auf den Platz oder auch in die Division rein. Und ja, ähm, harte oder, ähm, wenn man so will, kompetitive, spaßige AFC East dieses Jahr dann ähm, in der kommenden Saison, aber du kannst keinen anderen Anspruch haben, als die AFC East zu gewinnen und ähm, als da gerne noch in die Playoffs kommen, überhaupt kein Problem, aber alles andere als ganz offen und breitschuldrig zu sagen, wie, es gibt nichts anderes außer Playoffs für die Jets, wäre Hanebüchen. Also das geht das geht gar nicht, das funktioniert nicht. Das ist auch, ist auch so wie mit dem, was du da reingeworfen hast, an Chips, die du auf den Table gelegt hast, auf den Tisch gelegt hast jetzt als Jets. Ist das nicht vermittelbar, wenn du sagst, wir gucken mal, wie weit wir kommen. <lacht> so, ne? Also sieben, sieben, und zehn, sieben und zehn waren wir diese Saison, waren die Jets diese Saison. Alles andere als ein positiver Rekord. Und ähm, das klare Einziehen in die Playoffs ist äh, absoluter... Absoluter. also dann, dann explodiert alles, dann können wir uns ähm, zum Ende der nächsten Saison über ganz andere ähm, Situationen unterhalten, weil wir den, dann nämlich wahrscheinlich auch unsere Defensive und Offensive Rookies dieses, dieses Jahres für bestmögliche Picks wieder weggeben, weil das gesamte Front Office inklusive Coach einmal durchgewechselt wird, weil Woody ähm, keinen Bock mehr darauf hat, also da, da gibt kein Vertun, dass wir da irgendwie rein, reingehen müssen. Ja, jetzt sind wir schon knapp über 20 Minuten, ich hatte es gerade schon so ein bisschen in Nebensätzen ähm, angesprochen, vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, Quincy Williams, über den waren wir uns ja, ähm, was heißt uneinig, aber den haben wir ein bisschen verschieden bewertet in, in dem Free Agency Podcast, den wir gemacht haben, ich finde aber, und da hatten wir heute auch schon ein bisschen drüber geschrieben, ich finde den Deal, den er da jetzt bekommen hat, drei Jahre, 19, Mio, mit, was sind es, 10 oder 11 garantiert, das ist ungefähr genau die Range, über die wir auch gesprochen hatten. Der hat einen sehr relativ guten Leumund, Jeff Ulbrich hat nochmal gesagt, der hat auf jeden Fall Pro-Ball Potential, das wird sich dann zeigen. Ich finde es aber okay, dass man da dann am Ende des Tages die Baustelle nicht aufmacht oder eine zusätzliche Baustelle aufmacht, sondern mit einem vernünftigen Level-Deal, du sagtest ja glaube ich auch, zweieinhalb, drei pro Jahr garantiert für zwei, drei Jahre. Das letzte kannst du dann sowieso nochmal loswerden, wenn du darauf keine Lust mehr hast und er nicht funktioniert. Aber ich finde das eigentlich einen relativ, ähm, oder einen guten Reasonable-Deal, der da gemacht wurde.
1: Ja, also ich finde es ein bisschen overpaid, muss ich sagen, gerade wenn man überlegt, dass TJ Edwards, der definitiv viel, viel bessere Leinberger auf dem Markt, äh, drei Jahre 19 Millionen gekriegt hat ähm, und Quincy Williams kriegt maximal bis zu 21 Millionen für denselben Deal, finde ich das äh, ein bisschen schwach, so dass man den eigenen, aber es schien Key-Free-Agent zu sein, wenn der Coaching-Step das so sieht, ähm, dann soll das äh, dann soll das so sein. Ich persönlich finde das ein bisschen unausgewogen, wenn man sieht, was tjl bots bekommt. Ähm, Kurz übrigens, aber zumindest der, der Deal sind ja 18 Millionen, die 21 Millionen haben was zu tun mit Incentives für Playoff-Teilnahmen und so weiter und so fort. Ähm, der Capit ist auf jeden Fall für dieses Jahr nur bei 2,4 Millionen, ähm, dann sind noch Voigtiers rangehängt ähm, und der Capit nächstes und über dieses Jahr sind jeweils 6,9 Millionen ähm, kommt man aber relativ einfach raus, weil es keine großen Garantiesummen, nicht die allergrößten Garantiesummen sind. Okay, wir haben jetzt unser Starting Linebacker, dann müssen wir uns abfinden, dass äh, CJ Mosley und Quincy Williams unser äh, Linebacker-Duo ist. Möglicherweise kommt noch einer hin. Ich gehe aber immer davon aus, dass man die Offense weiter aufrüsten wird, wenn man, ähm, wenn der die Rogers-Geschichte dann endgültig ist. Ja, ähm, Quincy Williams, okay, bleibt bei den Jets. Ich bin kein großer Fan von ihm, aber ähm, ich kann damit leben, sagen wir so. Es gibt natürlich schlechtere Situationen, die du auf Leinberg
0: haben kannst. Ja, es stellt sich da auch die Frage, ob man, also ich ist ein spontanes Ding, ob man nicht ähm, mit dem Roger-Steel im Rücken die Quincy-Verlängerung jetzt noch ein bisschen hätte abwarten können. Auf der anderen Seite, wie gesagt, er hat einen relativ guten Leumund in der, ähm, in der Liga wahrscheinlich wäre sonst unter Umständen auch weg gewesen, aber wäre dann auch nicht schlimm gewesen. Wie, wie gesagt, ich, ich störe mich nicht an dem Deal, vor allen Dingen das, was du sagst, finde ich wichtig. Der Capet liegt dann zweites, drittes Jahr bei sieben, aber relativ schnell loswertbar und ähm, dieses Jahr bei 2,4 Millionen ist nicht unbedingt die Menge, sondern ungefähr genau das, was wir auch gesagt haben. So ein bisschen Prove-It-Deal kann ja auch sein, der wird ja erst ist 26, wird glaube ich 27, da ist ja vielleicht auch noch ein bisschen Room for Improvement, keine Ahnung, ob er ein bisschen ähm, besser wird. Auf der anderen Seite, wenn man sich die ähm, anderen Verträge, die rausgegangen sind, anguckt, dann könnte Quinn Williams relativ teuer werden. Ne? Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Da sind nämlich ein paar Verträge über die Ladentheke gegangen, die, ich sage jetzt mal, jährlich in Richtung 25 oder 26 gehen. Das ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, vier Jahre, 100 Millionen bekommen, ähm, also könnte sportlich nicht Chevron Hargrave. Ja, genau. genau. Mhm.
1: Ja. der, der uh, Eagles Defensive Tackle geht ja. zu den Bears.
0: Nee, Gasper, ich weiß Nein, es nicht mehr. Ich habe mir, hab mir, ähm, hab mir nur die Nummern, äh, die Zahlen gemerkt, weil ich dachte so, okay. Meine, das
1: ja, muss ich jetzt auch gerade noch, nochmal gucken. Gut, jetzt soll es hier äh, um Rogers gehen, aber Jeff and hat, ähm, ich muss jetzt auch nochmal gucken, wie hier sein Vertrag aussieht. Hat auf jeden Fall 90 Millionen gekriegt. Oder 95 Millionen sogar.
0: Ja, ja, ja. Ja, anyway, mal gucken. Ja,
1: ist aber. 84 ist, Millionen Vertrag, vier Jahre.
0: Mhm.
1: Also in dem Bereich knapp über 20 Millionen wird auch König Williams liegen. Nichtsdestotrotz mhm. wird Cap freigemacht, da man ähm, da man dort äh, mit Salaries und mit Void Years und mit einer Extension äh, handelt. Ähm, also nicht wundern. König Williams geht jetzt glaube ich seine 5-year-Option dieses Jahr und äh, dementsprechend ist es ein voll garantiertes Gehalt und ähm, wenn man ihn extendet, dann wird das natürlich stretched auf die ganzen Jahre und dann kann man mit Boni arbeiten ähm, also sprich, dort generiert man auch Geld, wenn man ihn verlängert und äh, da geht erstmal kein Zweck. Das Geld, was dann oben drauf kommt, das kommt später. Ähm, das ist nicht unser Problem von jetzt. Dementsprechend äh, haben wir da Zeit. Gründer Williams Extension, er hat sich so sehr gefreut über seinen Bruder, Er ist auch bei Twitter in die Welt rausgeschrien. Ähm, ich gehe davon aus, dass es doch ein großes Pro-Argument für ihn. Also ich sehe kein einziges Szenario in dem Kunden Williams keine Extension bei den Jets unterschreibt.
0: Das, das wäre ein Riesenfehler. Ob das jetzt zwei Mio im Jahr mehr sind oder weniger, weil der Markt es gerade hergibt oder eben bald halt aus, aus Jets Sicht im negativen Sinne hergibt. Völlig egal. Mit der Story, ähm, absoluter lockerroom guy haben wir jetzt oft genug besprochen. Ähm, alles andere als eine Verlängerung. Ich sage jetzt nicht, egal zu welchem Preis, aber ähm, mit dem entsprechenden Aufwand dahinter wäre eine absolute Enttäuschung, auch wenn jetzt Aaron Rodgers da ist. So, weil wir jetzt schon ja. in Richtung 30 Minuten wieder gehen, wir gucken mal, dass wir im Laufe der Woche oder Ende der Woche, je nachdem was sich sonst noch ergibt nochmal was aufnehmen meine Freude merkt ihr, hält sich in Grenzen ich bin froh, dass die Jets einen QB haben, der die Jets zum Contender macht zumindest was die Playoff Plätze angeht Basti hat sich gerade ein Bier aufgemacht ich gehe jetzt nochmal in mich, ich veröffentliche das jetzt hier erstmal dann gucke ich, ob der Kiosk noch auf hat und vielleicht hole ich mir dann auch ein Bier, dann schicke ich dir nochmal ein Foto rüber und ich veröffentliche das jetzt mit dem Titel Rogers kommt, die Jets haben endlich einen guten QB. So, und wenn ähm, wir Trey Wingo nicht vertrauen können, dann müssen wir leider ähm, darüber fliegen und dem die Knie kaputt hauen, weil wir dann nämlich die gesamte Jets-Community hier in Deutschland irre geleitet haben aufgrund eines Trey Wingo-Tweets.
1: Ja, dann ist das äh, aber ein nettes Zeitdokument, sag ich ja, mal. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und, äh, und ich glaube, viele, viele Zitate werden dann folgen und wir werden uns wahrscheinlich auch des Öfteren selber zitieren. Aber mit dem, damit muss man im Social Media Live halt irgendwo leben. Ähm, ich lese auch gerade Jesse Bates zu den Atlanta Falcons, also äh, ein weiterer Safety vom Markt, mhm. ähm, ja. Aber für die Jets jetzt natürlich auch weniger interessant, weil Chuck Clark ja auch getradet wurde. Ja. Haben wir im Podcast auch noch nicht besprochen, aber im Newsletter, wenn ihr draufklickt, takeoffjets.substack.com, da ist, sind die News nochmal aufbereitet und ich werde euch auch nach ein wenigen Tagen Free Agency ein kurzes Update schicken. Äh, das kommt nicht erst zum Wochenende, sondern Free Agency Update werde ich euch jetzt schon im Laufe der Woche schicken beim Start des liga am Mittwoch. Ähm, spätestens am Donnerstag kriegt ihr mal eine Info über die erste Welle der Free Agency bei den Jets. Ähm, da könnt ihr gerne nochmal nachlesen. takeoffjets.substack.com Und ich würde mich total freuen, wenn ihr eure E-Mail-Adresse da eintragt und euch äh, und das Ganze abonniert. Wir kriegen kein Geld dafür, sondern das ist einfach nur wie ein Applaus auf der Bühne für einen Künstler. Ähm, wenn wir genügend Leute dort eingetragen haben, dann freuen wir uns einfach nur drüber. Mehr haben wir davon. Es, werden,
0: es werden immer mehr und ich, ähm, also wir schreiben ja auch darüber, ich bin ganz froh, dass es den Newsletter gibt. Ich lese den, lese den ja genauso als, ähm, als Informationsquelle. Genau, also ne, ich die, scrolle immer nur Twitter durch, aber die Zusammenfassung mindestens einmal die Woche ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Sache. Weil wir jetzt genau bei 30 Minuten sind, Immerhin sind es keine eine Stunde und sieben Minuten wie sonst immer. Ähm, Würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Ähm, ich veröffentliche das mal so und dann hoffen wir, dass das so stehen bleibt. Ansonsten werden wir in den Menschen in den nächsten Tagen genügend gerostet. Wird dann vielleicht auch mal Spaß machen, ist ja auch kein... Ist auch kein kein Problem. Samuel old, same old Jets. Dann können wir morgen noch mal uns den Frust von der, falls nichts passiert oder falls die Absage kommt, können wir uns nochmal den Frust von der Seele äh, labern oder sprechen, wen wir denn stattdessen nehmen oder ob wir sagen so, hey, Zach Wilson ist doch ein ganz geiler Quarterback.
1: Ja, ich habe gerade da auch jetzt gerade äh, ganz frisch auch bei Twitter rein. It hit our dark screen because Rogers is involved in trying to pursue one more free agent to join the Jets. Ähm. Um, also er wird wahrscheinlich dann auch so seine Voraussetzungen haben. Aber selbstverständlich hast du das, wenn, wenn du diese, äh, wenn du das alles äh, in deinem Resümee hast, was er hat. Das könnte ein Adam vielen sein vielleicht.
0: Er darf ruhig zwei drei Wünsche. Auf jeden Fall Er, erst er, er, darf,
1: er darf ruhig zwei drei Chains. Wünsche
0: mitbringen, kein Problem.
1: Ja. Und let's go A-Rod, jetzt haben wir endlich ein Quarterback. <lacht> Ja, Prost.
0: Wir können jetzt leider nicht anstoßen. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Wir melden uns in den nächsten Tagen und ähm, wir hoffen, ihr freut euch genauso. Die letzten Worte wie immer gehören dir, Basti.
1: Genießt die neue Zeit bei den Jets. Ladies and Gentlemen, the window is open. Unsere unser Championship window hat sich geöffnet. Auf geht's und take off.